0: Rapadura Cast.
1: Mais um repercutindo o Rapadura Cast, dessa vez para falar sobre Batman versus Superman, que foi o nosso Rapadura Cast 461, 461, muita polêmica aconteceu nesse programa, e eu sou Júlio de filho, e eu sou o Thiago Siqueira. Muito bem, nós vamos falar aqui sobre Batman vs Superman, sobre o universo DC. Vamos falar algumas coisas que ficaram de fora do nosso bate-papo lá. Obviamente, esse, esse trecho aqui desse podcast tem spoilers, né? Porque a gente vai repercutir algumas coisas que aconteceram no filme, e a gente acabou deixando de fora. Algumas especulações para o futuro que aconteceu com o filme que vai ser importante pro universo cinematográfico da DC. Sobre a repercussão da bilheteria. Que a gente ficou faltando falar lá no cast, a gente disse que ia falar aqui, então a gente vai repercutir. Eu te... Tudo isso aqui, Siqueira, a
0: internet Dividiu-se O que, que aconteceu? Virou de filho É realmente surpreendente Que um dos filmes mais esperados do ano Seja uma figura de controvérsia? <risos> Zona frase
1: Você está muito sapiente, Siqueira Porque você, inclusive A sua crítica está sendo Alvo de muitos comentários Ao site por que, Siqueiro? O que aconteceu? Me diz aí. O que aconteceu? Por que, que as pessoas... Porque normalmente, assim, se você fala bem, as pessoas ficam felizes, né? Tipo assim, ó, oh, pô, falou bem de um filme legal e tudo mais. Mas fala bem de um filme que tá sendo bem dividido, parece que também não, não pode, né? E se você critica um filme que algumas pessoas
0: gostaram, as pessoas também ficam putas, né? Então a gente não sabe pra onde atirar também, né? Jura, não é saber pra onde atirar. Você assiste o filme, você emite sua opinião. Ponto. Fatores externos não podem causar nenhuma mudança na sua opinião especialmente um fator externo chamado vai ter uma versão estendida daqui a três meses. É, a gente já assistiu o filme sabendo que a gente estava vendo um produto incompleto, mas isso não pode prejudicar no nosso julgamento do filme eu sei que tem alguns elementos que são tirados, di... aliás algumas falas que são tiradas ctrl c ctrl v de Batman câmera é das Trevas mas lembrem-se que o contexto ali é outro certo? O contexto do filme é outro por mais que o Zack Snyder tenha homenageado Batman Cavaleiro das Trevas em várias, vários momentos do filme, o contexto é outro. É, ver alguém falando que, o, que aquela cena que o Batman atira no KGB, certo? Pra salvar hum. a Marta. É, existe uma similar na HQ, que é quando o Batman tá resgatando uma criança. Aquela ação acontece logo na primeira metade da HQ. O Batman dá literalmente um tiro, resgata a criança e o maluco lá não morre. Aqui o Batman atirou. 500 milhões de vezes com a com a Batwing dele, matou, sabe lá Deus Quantos e, pra completar, explodiu o é a, a,
1: a questão do, do KGBsta, lá que é aquele cara que tá com lança-chamas e tá com a mãe do Super-Homem, né? Com a Marta. Isso. Não foi uma situação meio de risco, não, assim, sequer. Ou ele fazia, ele sabia que o, que o cara iria matar de qualquer forma.
0: E foi um assim: ele escolheu, não foi? Juras. Na HQ a situação é basicamente a mesma, certo? Batman dá um tiro com a metralhadora e aliás, o fato do Batman conseguir dar um tiro só com a metralhadora, apertar o dedo e tirar, certo? Já mostra que ele não gosta de armas. Inclusive, tem um discurso dele mais pra frente da na HQ, na qual ele de... destrói o uso de armas. Dizendo que matar com armas é muito fácil, e por isso se tornou banal. A gente não pode desconsiderar também o um
1: fato, cara, de que é uma nova visão do personagem no cinema, que eles estão trazendo um, um, um Batman que tem o, o, a origem toda das HQs e tem toda a sua base... Mas é um, um Batman diferente, né, cara? Um Batman de uma editora que trata os seus personagens de forma diferente, que é a DC, né? Eu acho que a gente não pode se guiar muito pelos quadrinhos pra definir esses personagens do cinema, né? Juras.
0: É, o Wilker ele disse até uma coisa bacana. É, eu não me importo que esse Batman mate, porque é o, foi o Batman que o diretor resolveu fazer. Ótimo. Tanto é que o próprio Alfred no começo do filme: é, Nós estamos indo por um caminho de novo, não é, senhor? Quando ele vê lá aquela reportagem com a, ma a bat marca da justiça. Impacto de ser um caminho novo que o Batman tá seguindo se perde na gente, porque a gente não conhece nem o caminho velho. A gente não viu o Batman de antes. A gente não sabe qual era o caminho que ele seguia. Se ele seguia aqueles ensinamentos de não matar, que a gente tá acostumado nas HQs, sabe? A gente não conhece isso. Então não tem impacto. Então o que a gente vê ali é basicamente um justiceiro usando o Não, também não vou exagerar. Mas é alguma coisa... É um Batman estranho. Sabe, porque ele não tem muita pena de matar. É, eu acho que é um, acho que é um Batman de,
1: de, de pavio curto um Batman cansado, um Batman que já perdeu muito, que inclusive aquela armadura lá que tem lá do Rob e tudo mais, ele já perdeu pra caramba pra essa, essa parada de não vamos matar, né? Eu acho que a morte pra esse Batman é consequência do... da, da, da missão dele, sabe? Eu não sei se ele mata sangue fio como o justiceiro lá do Demolidor Juras? Ele, ele tava pessoas... explodindo ah. carros com gente dentro. queira, mas poxa a gente já pe pega o The Dark Knight também tem isso, queira. Poxa, tem um vídeo que mostra aí o, 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 o Batmóvel explodindo carros também, cara. Não sei se... Acho que é porque também o pessoal quer pegar alguma coisa pra,
0: pra reclamar, sabe? Quando a coisa é justificada dentro do filme, tudo bem. Vamos ver aquela a própria cena do, do Batmóvel que a gente tava falando aqui, dos carros sendo explodidos jogados um em cima do outro, certo? É, hum. Ele já tinha marcado ali o, bate, o carro com a Kriptonita. Ele pegou lá o sniper dele, atirou, pá! Mantou um o lá para o carro onde tá a Kryptonita, certo? Uhum. E ele foi seguindo o carro, só que ao invés de seguir e fazer aquela ação furtiva, que é o Batman que a gente tá acostumado, e quantas missões furtivas a gente não faz no Arkham City ou no Arkham Knight? Sim. Ele resolve sair com o Batman e atropelar tudo. Isso, para mim, não tem uma justificativa lógica dentro do filme. A justificativa é o Zack Snyder queria uma cena de perseguição onde tudo explodir. Tá bom, tá bom.
1: Eu, eu não fiquei incomodado com essa nova visão do baixo, pra mim seria uma evolução do que é todo justiceiro, sabe Siqueira assim que, é, à medida que os anos vão passando eles vão ficando mais cansados e mais putos com essa coisa toda, porque parece que essa onda de criminalidade ela nunca vai embora, sabe, que ele, ele só vai perder na vida dele ele não pode ter família, porque a família dele morre não pode ter parceiro, porque parceiro dele morre pra mim é uma consequência esse pavio curto e essas coisas que acontecem, é até um, um uma parada bem mais madura, sabe? Pra mim é a maturidade do personagem Que pode até é, mudar por causa das consequências que a gente vê no filme, né? O fato dele não matar o super-homem Ele tá pertinho de matar o super-homem E ele não mata É o código antigo voltando, assim, de... Porra, o que, que eu tô fazendo? Você percebe confusão na cabeça dele quando, ele fala, quando o Superman fala o nome Marta, sabe? Ele, ele, ele trava ali, sabe? Ele, ele pensa uma coisa diferente. Então é um resgate daquele personagem. Eu acho que o Batman desse filme, ele passou por um, por um processo de reconstrução, sabe? E no final é um cara que vai ser o líder
0: da Liga da Justiça, né? E Juras, tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte. A gente sabe que 30 minutos do filme foram cortados, certo? A gente, o que a gente viu foi um filme inacabado. E a Bárbara Gordon estava no filme. Sim. Interpretada é, pela Jenna Malone. Foi cortada e preservada para a versão estendida. Que, segundo alguns dizem, é que vai valer, é que a gente vai ter que assistir e tal. Eu acho que essa cena hum. com a Bárbara Gordon podia mostrar um pouco do que era o Bruce antes de estar tá tão acabado, tão, tão mais bruto. Tão mais brucutu, tão mais favio curto. Certo, e eu acho que uh -huh. seria interessante a gente ver quem era esse, quem era esse Batman antes. O próprio Zack Snyder em Watchmen, ele conseguiu fazer uma recapitulação de quase 40 anos de história em 3 minutos. Em uma montagem musical.
1: Mas, mas se queira, pensa aí, pensa aí nessa parada desses 30 minutos. Tu acha que esses 30 minutos são capazes de, de corrigir os furos de que tem algumas coisas no roteiro? Tipo, tem, tem algumas edições do filme que aparentemente foram arrancadas cenas dali, sabe? E, e foram uhum. juntadas com outras, sabe? Que tá faltando realmente. Um grosso, né? Tu acha que essa versão que o Zack Snyder vai lançar em Blu-ray... É, que já está anunciado, já está em pré-venda, inclusive... Com as estátuas do Batman e do, e do Superman... É, vai, vai resolver algo, esses problemas que o filme teve de edição e de roteiro?
0: Juras? Piorar não vai. A gente já viu hoje, cinco dias depois que o filme foi lançado... Parece que de DLC, né? Você compra o um jogo... Aí você depois <risos> tem que pagar a DLC Pra, pra jogar alguma coisa Que já tava sendo prometida há muito tempo Parece coisa de DLC, cara Parece que a DC tá aprendeu com a Capcom Incrível isso uhum. é, Lançaram hoje uma cenazinha rápida Que mostra é, o Lex Luthor tendo Uma interação com alguém de Apocalipse E mostra o Lex Luthor sendo preso Depois de, de toda a merda que aconteceu com o Apocalipse Aquilo ali já mostra de maneira explícita O que o filme coloca de maneira implícita Que é o Lex Luthor está envolvido Com gente de Apocalipse por isso que o comportamento dele tá diferente, né? Mas aí é que tá, a dúvida fica. Será que ele começou a se meter com o pessoal de Apocalipse? Antes do filme, ou durante o filme, quando ele conheceu aquelas civilizações que... Através da nave kriptoniana. É, quando o cyborg aparece, o Silas, o pai do cyborg, montando lá... E, aliás, é bem interessante que o Silas é feito por um cara que tem uma carga muito forte. É que o ator, ele tanto fez o Miles Dyson... Lá no Cheminal do Futuro 2, responsável pela criação da Skynet. Uhum. E o mesmo ator fez também um personagem smóvel, um cientista maluco. Ele tem uma carga flamboística muito forte. Uhum. Sem contar que ele fez uma série que eu gosto muito, que é Eureka. Também gosto muito, também gosto muito. Pois é, naquela cena a gente vê o, o Silas é, colocando no Vic Stone a caixa materna que começa a montar o corpo do ciborro. E ele dá uma data lá que é a data que essa caixa materna foi obtida que foi em 82 então desde 82 já se tem notícia de que já se tem uma caixa materna na Terra então já se tem uma interferência de Nova Gênesis e de Apocalipse na Terra desde, 90, desde 82 isso é um dado muito importante porque, porque não foi só com o Lex Luthor que o Darkseid tomou conhecimento que a Terra tem algum potencial, não, desde aquela época ele já tinha algum conhecimento e aquela cena que a gente vê o o pesadelo do Batman, a gente vê alguns forços de fogo de Apocalipse, típicos de Apocalipse, na Terra. Ou seja, aquele mundo já havia sido conquistado, a Terra naquele ponto, já havia sido conquistada pelo Darkseid. É um dos meus episódios favoritos da série animada do Superman, que aliás é o episódio que basicamente encerra a série, é... mostra o Superman sendo controlado mentalmente pelo Darkseid e se voltando contra a Terra. E depois, com muito esforço da Lois e da Supergirl, o Superman retorna, é, consegue voltar ao controle de si, mas o estrago que ele tinha feito com a imagem dele já estava feito, e a partir dali ele teria que reconquistar a imagem dele perante a Terra, algo que acontece especialmente durante o desenho da Liga da Justiça, em que essa história é, é citada novamente. Pode ser, então, que a gente veja alguma coisa desse tipo em Liga da Justiça. É, já pensou o Superman sendo ressuscitado pelo Darkseid como vilão? Inclusive, o Yuri Rodrigues, lá no
1: site, no cinemacorrapadora.com.br, lá nos comentários do podcast sobre Batman vs Superman, ele diz, né? Ele, ele pergunta se, se essa parte do Flash, o Flash do futuro, né? É, indicando que a Lois Lane morre e aí o Superman vira um ditador. E aí começa Injustice. Tem sentido você
0: isso Eu acho que eles não vão adaptar Injustice até porque... Eu vou dizer uma coisa. Por mais que eu tenha o um jogo aqui em casa, por mais que eu colecione HQ... Injustice é contra a minha religião. <risos> por mais que aquele seja um Superman alternativo, que inclusive no próprio jogo... O, o Superman do universo principal, entre aspas, vai lá pra resolver a parada... Injustice é contra a minha religião, cara. Mas o que a gente pode ver talvez o Superman é controlado mentalmente... O Batman agora tem essa informação que ele tem que proteger a Lois. E até mesmo a reunião da Liga da Justiça é, pode, ser, pode servir para proteger a personagem e salvar o Superman. E isso é uma coisa que me incomoda, juras é, A gente hum. não vê o Superman interagindo de maneira significativa com nenhum outro personagem no filme, a não ser a Lois e a Marta. E eu coloco nesse miúdo de interações não, é, não significantes o próprio Batman. Eles têm três conversas durante o filme todo Pois é, mas é porque O círculo de amizades
1: do Batman Eu acho que é um pouco maior do que do Superman Do Superman, né? do Superman a, a gente vê Ele interagindo com a Lois Lane né, E um pouquinho com a Marta ele, quando tá claro quente lá no, no, no trabalho dele, mas só aí, né? É, 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 esse é o ciclo. Tirando o... Quando, quando ele tá Superman mesmo, ele só pode conversar com duas pessoas.
0: Que é com a Marta e é com a Lois Lane, É isso que eu acho Lênin, complicado, né? Juras. Se esse, homem, se esse Superman perder qualquer um desses dois alicerces, especialmente de maneira violenta, coisa que o Lex Luthor conseguiu comprovar, ele perde o norte. É isso que eu uhum. fico preocupado É A interação dele com a própria humanidade é muito lenta É muito parca E é por isso que eu reclamo daquela cena do Capitólio Porque era aquela chance que o Superman tinha Pra declarar o seu amor à humanidade E ele não tem O Zack Snyder, o roteiro e os próprios Zack Snyder Roubam essa chance dele Se ele tivesse tido tempo de fazer o discurso dele é, Dizer que ele tá aqui sempre pra proteger a humanidade é, fazer Falar, sabe, aquilo que ele sente eu acho que até mesmo a explosão teria causado um impacto muito maior. Existe, Siqueira, a possibilidade
1: do Batman, é, esse Batman que a gente viu nos cinemas, né? Um Batman que já está 20 anos na estrada e tudo mais. Ele estar um pouquinho enferrujado? Enferrujado não,
0: gente. Até porque eu, no cinema a gente nunca vi um Batman tão ágil e tão porradeiro. Ah, mas ele treinou ali também, né, Siqueira? Mas aquilo não é Rock Balboa, cara. Ele não tá treinando pra uma luta. Ele treina sempre. Certo ele tava treinando mais forte porque ele ia encarar o Superman. Mesmo assim, ele ia encarar com a ajuda da Kriptonita. Mas a gente nunca viu um Batman tão em forma, um Batman tão ágil. Até mesmo a primeira aparição dele, cara parecia algo tirado de um filme de terror japonês. É, né? ele é grudado, lá na, grudado lá na parede com o guardião em primeiro plano. Cara, aquilo foi espetacular. E ele tá
1: foragido, Siqueira? Ele, ele, ele tá foragido? Ele é um cara perseguido? Porque a polícia, aparentemente, não... Não vê o Batman com bons, com, com bons olhos, né?
0: A gente não sabe quem é o comissário de polícia ali. A gente não sabe se o Gordon está aposentado, por exemplo. Em Cavaleiro das Trevas, é, o Gordon apoia as ações do Batman. Mas quando é, o Gordon é forçado a se aposentar, por conta da idade, é, assume a comissária Endel que é absolutamente contra o Batman e, e emite um mandato de prisão contra ele. A gente não sabe qual é o status desse Batman junto à polícia. Até mesmo porque o Clark, em algum momento, ele disse... Parece que a polícia tá apoiando esse cara.
1: É, quando eu perguntei essa parada do, do Enferrujado, é porque eu vi algumas pessoas comentando lá no, no site, tipo o Luiz Fernando Mendes, ele dizendo assim, como é que o maior detetive do universo não, não sacou que era a pilantragem do luto, sabe? Eu era assim, de tipo, ele... Será que ele ficou tão cego? O próprio Alfred fala, né, que ele tá cego nessa ideia dele, que ele tudo estava indicando para ele realmente é, descer o cacete no super-homem, né? Eles, eles eles realmente lutarem por isso essa essa esse sentimento de vingança e de posse de, de não de ob, essa, essa obsessão do do Bruce Wayne do Batman em querer pegar o super-homem, né, por causa de tudo que aconteceu talvez tenha blindado ele um pouco dessa da investigação, né, de apurar os fatos que já que o, o Batman sempre foi nos quadrinhos e até nos próprios filmes um cara um detetive, né, um investigador,
0: né, um... o melhor detetive do mundo e o estrategista da liga da justiça. O plano do luto é tão sem noção? Que o fato do Batman ter caído nele emburrece o personagem. Mas o, fa o fato do próprio Alfred
1: falar isso, cara, que ele tá cego, que ele, ele o, o um principal parceiro do Batman, família basicamente pro Bruce Wayne, reconhecendo isso, patrão, você parece estar cego nessa sua obsessão. Não é um indício de assim, realmente esse, esse Batman tava passando por um processo de construção. E de, de desconstrução também pra chegar no nível que ele tava lá no final, quando ele tá ao lado da Mulher Maravilha, dizendo que eles têm que reunir os, os demais?
0: Olha, é, o plano do luto, sim, ficou do, teve dois momentos chaves. O primeiro foi culpar o Superman por aquele massacre que houve é, na África. Coisa que, aliás, eu não sei como alguém pode ter acreditado, porque a gente viu que aqueles caras morreram a bala. É, porque aparentemente o Superman pegou um, uma metralhadora e... Brrr, todo mundo. Não tem o menor sentido isso. O segundo momento foi a explosão do Capitólio onde o Superman foi o único sobrevivente e o pessoal ficou se perguntando Ah, ele não impediu por quê? São dois incidentes que a, a participação do Superman seria tão idiota que eu duvido alguém, alguém realmente cair. O único ponto que eu realmente acredito que alguém poderia ter culpado o Superman seria a Nancy Grace, que é basicamente o da Atena dos Estados Unidos que aparece lá uhum. durante lá no barzinho da Marta, na televisão do barzinho da Marta é, culpando o Superman e né, colocando o Superman entre aspas, certo? E uma coisa bacana com achei desse filme foi justamente a participação de âncoras, jornalistas e cientistas do mundo real aparecendo lá em determinados momentos na televisão. Gostei muito daquilo. Tipo o Neil deGrasse Tyson, né? Isso. Não só ele, o Anthony Anderson da CNN, é, a Nancy Grace que a gente falou, um bocado de gente apareceu ali, o que, algo que ancora mais aquele mundo no... aquele universo o nosso mundo, sabe? Uhum. A Marvel também faz isso de vez em quando, é, inclusive colocando aquele programa TVU Discutindo é, os figurinos, dos super-heróis, é o que aconteceu no Homem de Ferro 3. De todo modo, eu acho que aquilo ali são duas implicações tão levianas que o Batman cair naquilo ali, naquela manipulação óbvia, eu acho que realmente emburrece o personagem. Não é o fato dele estar tá enferrujado, é transforma o Batman quase num xenófobo, sabe? É, em alguém que realmente já tem propensão de ter medo do Superman. E isso eu até entendo por conta de todo o incidente. Mas daí, a culpar o Superman pelo que houve na África e pelo que houve no Capitólio, e a ação do Capitólio foi realmente definitiva pro Batman G, aquilo ali eu acho muito tênue. Sabe, eu acho que a, pró a própria briga não teve assim um. Não teve um estopim realmente forte. Claro que teve, Siqueira. Peraí,
1: Siqueira. O cara, o, o super-homem lá em batalha destruiu a, a empresa inteira
0: do... do Dois Wayne, anos cara. antes e todo mundo depois soube que ele fez aquilo que aquela briga, aconteceu, enquanto ele tava tentando salvar o resto do planeta inteiro. Tá, Siqueira, mas peraí. Mas o jeito que ele
1: se comporta, ele, ele é, ele é um, um personagem controverso, sabe? Pra humanidade, entendeu? Porque pra algumas pessoas ele pode pensar assim, realmente ele tava salvando o planeta inteiro. Mas quem garante isso, sabe? Um cara que... Do, do, do nada ele não existia, esse cara, e agora ele passa a existir. Ele é o nosso salvador, e a gente teve a cidade inteira destruída aqui. E muitas pessoas morreram, sabe? Não sei, né?
0: Não, eu ainda acho muito tênue. E tô dizendo: o fato de não ter havido uma discussão, propriamente dita, entre os dois esponsos positivistas, ajuda a tornar isso tênue. Isso que você tá colocando, juros poderia ter funcionado de maneira formidável se a gente tivesse visto uma discussão entre os dois. Se a gente tivesse tido algum debate filosófico, mas não houve isso. Como eu tô dizendo, a falta de interação entre os dois personagens é realmente o grande calcanhar de Aquiles desse filme. Mais até do que a montagem, certo? Você tinha que ter um momento entre eles dois em que ele Poderiam dizer... Eu estou indo atrás de você por conta disso... E eu estou indo atrás de você por conta disso... Tinha que haver um embate moral ali... Tinha que haver a discussão... Até mesmo para polarizar... Quem está certo? Batman ou Superman? Seria mais interessante para a própria história...
1: Eu também acho... Eu também acho que seria... Mas não foi, não foi o que aconteceu e a gente acabou recebendo é, uma coisa bem diferente no filme eu só acho que, eu fico com a impressão de que os personagens do começo e os personagens do final são outros, sabe, a não ser a Mulher, a Mulher Maravilha você se que a Mulher Maravilha também passou por um processo de transformação já que ela já estava parada há quase 100 anos, né, então, e ela, e ela voltou, uhum. então ela passou uma transformação, né então ela passou por um processo e, e ela tava ao lado do Bruce Wayne ali no final dizendo que tinha que montar a liga e ela percebeu que tinha outras pessoas que estavam escondidas, o próprio Zack Snyder falou numa entrevista é, ontem ou foi hoje, que aquela caixa do Cyborg é, ca é uma caixa materna mesmo sabe, assim, ele confirmou uhum. Então, é, aquelas especulações que a gente falou lá no cast, parecem proceder mesmo, sabe? E aqui pegando, cara, alguns comentários lá, lá no site, se queira, eu vi que mu muitas pessoas ficaram incomodadas com o tom da discussão em si, sabe? De que um fala mais alto, outro fala mais baixo, e um tenta falar e o outro... Cara, aquilo era uma discussão, cara, discussão é isso que acontece, principalmente quando somos amigos, né? Cara, se fosse um, um, um debate, um julgamento, sabe, de cada um fala na, na, na sua vez, Seria muito chato, entendeu? A gente tira um pouco dessas rédeas pra, pra gente poder conversar de boa. Obviamente que alguém é, que tá um pouco mais exaltado acaba falando um pouco mais alto do que os outros e, e acaba... Cortando a fala de um, mas a gente tenta sempre dar espaço pra todo mundo falar, e eu acho que no podcast todo mundo falou pelo menos o, o que quis, ou não se queira.
0: Não, acho que, não, nosso podcast, cara, foi, foi lindo. Todo mundo teve um a oportunidade né, de falar, todo mundo defendeu seu ponto de vista. Isso aí eu acho que não tem o que o pessoal discutir com isso. E obrigado, Juros por ter conseguido transformar aquela, a discussão também em algo coerente pro público ouvir.
1: É, pois é, porque foi, foi uma gravação de quase três horas, aí né, ficou uma hora e cinquenta de programa, então eu tive que cortar algumas coisas pra deixar um pouco mais. É, não, vai a coesa, não, né, não vai ter versão estendida não né Juraes <risos> não vai ter versão estendida algumas pessoas aqui nos comentários se quer no, no, no site só só, só ler um aqui aí, aí tu vai aí daí
0: uhum.
1: o Randerley ficou se quer indignadíssimo porque eu disse que o Além dos guardiões do Zack Snyder é, tornou aquela banda do Jared Leto Third Circle Thomas é popular e ele ficou se rev, ele tá revoltado nos comentários do, do podcast dizendo assim mas a busca nem no filme tá é de, é de outra banda de outra galera não sei o que tudo mais cara é o trailer da Lenda dos Guardiões, ele passou quase um ano passando no, nos cinemas e sempre tocava a música do Turch Secrets. Essa música não era tão popular por causa desse trailer passando entre os principais lançamentos daquele ano. É, e as pessoas: Caraca, que música boa! Que música boa! Vou procurar que música é essa? Que música é essa? E aí virou um, um burburinho e todo mundo foi atrás dessa música, né? Do Turn Secrets, né? E é uma música realmente fantástica e ajudou no lançamento do filme. O fato de não estar dentro do filme. Não faz muita diferença porque trailer faz parte da divulgação da parada às, às vezes se divulga mais o trailer do que propriamente o filme Porque o filme ele passa, sei lá, três meses em cartaz e depois ele sai de cartaz Um trailer às vezes passa por um ano, um ano e meio, toda hora, em todos os lugares Em todos os cinemas, quantos filmes a gente não viu com o trailer é, passando toda hora, né? a música fica na cabeça, né? a própria música lá do Deadpool, do, do rap lá, que tá dentro do filme também, mas tava também no trailer ficou mais famosa por causa do trailer em si, né? Do quando ele, ele aparece girando, atirando e tudo mais, e o rap tocando, então o trailer ajuda sim muito na, na divulgação, e mesmo não estando dentro do filme, ele fez parte da
0: divulgação da Lenda dos Guardiões, e a gente pode dizer que ele está dentro do conglomerado Lenda de Guardiões, né? Agora, juras, é engraçado que o Zack Snyder ele tem realmente a coisa por música é, Batman vs Superman, inclusive, tem uma citação, aquela... A música que tá tocando no rádio, quando o KGB está sequestra a Lois, e depois que ele tá a ponto de matar a Marta, ele fica cantando um trechinho da música. Toda vez que nós nos despedimos, eu, eu morro um pouco. Ele fica, ele fica brincando com isso. O Zack Snyder ele gosta de colocar música. Até mesmo no Man of Steel tinha uma música do Soundgarden eu acho, no, na trilha sonora. É, agora, só pra completar aquele ponto que eu tava falando sobre as discussões filosóficas entre os dois personagens até mesmo é, Cavaleiro das Trevas, que sem dúvida nenhuma, Cavaleiro das Trevas, lendas e a morte do Superman e Crises nas Infinitas Terras, são algumas das HQs citadas, mas eu acho que Morte do Superman e, e Cavaleiro das Trevas são as mais citadas, existem pontos em que o Batman e o Superman podem colocar seu ponto de vista. E é isso uma das coisas que torna a HQ tão atraente. O Batman tendo o um ponto de vista de que nós precisamos ser criminosos para nós precisamos estar acima do sistema para proteger essas pessoas e o próprio Superman dizendo que quanto mais especiais eles são, mais as pessoas normais vão temê-las. Ou seja, esses pontos de vista são conflitantes e sim, corretos em cada um em seu ponto de vista, cada um em seu... seu... cada um... No seu pensamento é, Torna aquela HQ extremamente interessante O que não aconteceu com o filme do Snyder É que não houve o um momento certo Para cada um dos personagens Colocar o que estava pensando O Snyder ele resolveu é, privilegiar A ação à filosofia Eu acho que tinha que ter espaço Para as duas coisas Especialmente que o embate entre os dois heróis É realmente tanto físico Quanto filosófico E aqui a gente teve uma luta que durou 6 minutos E a gente teve menos tempo que isso de conversa entre os dois Ou então de, é, de justa oposição entre os dois pontos de vista deles A gente vê pouco do ponto de vista do Superman Porque ele está ainda muito relutante Ele ainda está se... tá tateando para encontrar seu lugar no mundo E como eu disse, aquela cena do Capitório seria definitivo para aquilo Enquanto isso, o Batman ele tem um ponto de vista fixo é... Aparentemente imutável até determinado ponto do filme no qual muda muito fácil, que, que compromete ainda mais a situação do o arco do personagem. Tanto é que, cinco anos depois de ele quase matar os pneus, já tá chamando ele de amigo, pra mãe dele, quase marcando um playdate ali. E a gente não consegue realmente compreender como o Batman chegou ali. Como eu falei, faltou uma cena de retrospectiva, talvez uma montagem musical, que nem aconteceu no, no Watchmen, mostrando como aquele Batman chegou àquele ponto.
1: Siqueira, eu fiz um exercício... E eu acho que eu, eu recomendo pra todos fazerem isso... É, depois de ter assistido o Batman vs Superman aí... Pega pra assistir o The Dark Knight Rises... Que foi o último Batman do Nolan, né? E uhum. compara os dois Batmans... Compara... A, cara, a impressão que eu tenho... É que o Batman do Nolan... Ficou realmente pra trás, Siqueira... De vez, assim, sabe? Olha que o, o Ben Affleck... Nem fez tanto nesse filme, assim, sabe? E, e não sei, não sei se é a forma truculenta, não sei se é o comportamento, não cara, mas a impressão que eu tenho é que o Bailey ficou bem pra trás, assim, sabe, eu, por mais que eu goste muito do, do, dos Batman do Nolan, e principalmente do The Dark Knight, é, eu fiquei com essa, essa impressão de que o Ben Affleck realmente trouxe um Batman que, que, que o cinema tava precisando, sabe, sem ser um Batman... Ah, é muito certinho e tudo mais É um Batman que tem problemas e tudo mais Por causa de sua origem E que atormenta ele até hoje é... Mas que, que passa por um processo De transformação, sabe? Eu acho que é um Batman diferente Eu recomendo esse exercício aí de assistir O Batman do Nolan depois de ter assistido O Batman vs Superman
0: Juras, é, eu não vou dar a completa certeza Metafísica de isso que vai acontecer mas eu tenho, acho que tem uma grande chance de duas coisas acontecerem é, no futuro do Batman, certo? A gente vai ter agora a aparição dele no Esquadrão Suicida, a aparição dele na Liga da Justiça. Mas é óbvio que ele vai ter seu filme solo. E uhum. muito provavelmente esse filme solo vai ser dirigido pelo Ben Affleck. E eu queria dizer duas coisas sobre esse futuro filme solo, se ele ocorrer, pelos dados que a gente tem, certo? Primeiro eu acho que vai ser uma prequel ele vai se passar antes de Batman vs Superman até porque eu tem esse gap pra ser explorado tem que fazer logo né se porque o Ben Affleck tá, tá envelhecendo né tem que fazer logo mas como o Ben Affleck interpretou um personagem mais velho do que a idade dele então eu acho que tá de boa por enquanto e eu acho que vai ser o melhor filme do
1: Batman já feito pois é eu também tô botando fé. e
0: eu acho que o Ben Affleck consegue explorar muito melhor a nuances de personagens obsessivos do que o Zack Snyder o Zack Snyder ele funciona muito bem se ele tiver um roteiro forte e um bom produtor por trás certo aqui ele estava eu acho que estava excessivamente pressionado pelo estúdio a responsabilidade era muito alta e eu acho que o Cristério não teve tempo para desenvolver o roteiro do jeito que ele queria e outra coisa repito a gente viu apenas cinco sextos do filme o que a gente o que eu quero ver realmente Agora é a versão do diretor. Mas essa versão de cinema, como eu disse, tem alguns rombos de roteiro que realmente incomodam.
1: Oh, oh, você quer me, me dizer o seguinte? O filme do Batman ele não está na programação atual do calendário DC nos cinemas, né? Ele não, 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 foi, não foi encaixado ainda e talvez até seja encaixado e o anúncio deva surgir muito em breve, né? Talvez na Comic Con em San Diego tá porque por enquanto a gente tem o seguinte olha só, nós tivemos aí o lançamento né, do, do Batman vs Superman e, esse ano e, e, e vamos ter agora em agosto o Esquadrão Suicida, né fechando uhum. os trabalhos da DC em 2016 em 2017 em junho a gente vai ter Mulher Maravilha, o filme solo da Mulher Maravilha que tá com grande expectativa em cima dele, depois da aparição dela depois das fotos, depois de notícias da, da, da produção e etc, coisa e tal e aí em novembro de 2017, fugindo do período de blockbusters né, de verão, que é, que é estranho até para esses, esses lançamentos tem a primeira parte da Liga da Justiça. Confere, né? Confere.
0: Esse lançamento em novembro é, a gente pode comparar com o lançamento ano passado e ano retrasado de Jogos Horazes por exemplo, pegando aquele ganchozinho antes dos blockbusters de fim de ano que no caso de 2017 vai ser Star Wars.
1: Star Wars Star Wars 8 isso. É, isso. A gente tem Esquadrão Suicida esse ano que pode realmente dar um fôlego fantástico para descer no cinema, né? De ser um filme uhum. com um pouquinho menos de investimento, né? um pouquinho menos do que o Batman vs Super-Homem, um é, pouquinho não, acho que pelo menos a metade do orçamento, uns 150 milhões, sei lá, porque o Batman foi 250, mas ele acho que ele, ele pega pelo menos a metade do, do, do orçamento do Batman e pode trazer um retorno gigantesco, porque tem um marketing gigantesco em, si, em cima deles em cima do Esquadrão Suicida, é, desde a produção, né? Das fotos, tudo da hora, só se fala de, de Harley Quinn, só se fala de Coringa, né? Então, ele tem um, um, né, um chamariz muito grande em cima dele e sucesso, com certeza, vai ser, né? Esse Esquadrão Suicida. Ele tem cara de que vai ser sucesso, né, quer
0: Ele tem cara de Deadpool, cara, e isso é bom, isso é bom. Sim. E é. tem outra coisa que eu acho interessante no Esquadrão Suicida, é que ele vai apresentar pela primeira vez certo Nesse universo DC novo Um elemento bastante interessante que é magia Através da personagem da cara dela uhum. é E magia a gente sabe Que é um, das, um dos elementos básicos do universo DC Até porque é uma das coisas que pode realmente dani é, machucar o Superman é, Então vai ser interessante Ver como é que esse universo de Aliens e vigilantes é, Mascarados E magia vão conviver Eu quero ver como é que o David A vai conseguir é, Balancear esses elementos Porque como o Batman vai estar tá no no filme, mesmo que seja uma ponta, mas o Batman do Ben Affleck tá no filme. Vê-lo no mesmo filme onde você vai ver uma criatura mágica, é, vai ser interessante no mínimo. sequer nós tivemos aí um Batman vs. Super-Homem, sucesso absurdo internacionalmente
1: falando. A ma maior estreia de um filme de super-herói de, de todos os tempos, quebrando todos os recordes. Recordes de todos os filmes da Marvel, de lançamentos mundiais. O Batman vs. Superman conseguiu quebrar esse recorde. 420 milhões no primeiro fim de semana. Maior lançamento da história no Brasil. Nenhum filme na história desse, 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 desse país foi... foi... Foi lançado com, tanto, com tanta gente nos cinemas, 2 milhões. Desbancou o mil pessoas nos cinemas. Crepúsculo, desbancou os Vingadores, desbancou tudo aí. Foi um mega sucesso. E, a, a gente comentou até no cast, né, cara? Maior investimento comercial aí de todos os tempos. Então tinha que ter tô, né, cara? Porque se não tivesse seria o maior fracasso absurdo, né?
0: Vamos, vamos, não vamos ainda colocar o cavalo. Vamos colocar a carroça na frente do cavalo, certo? Uh -huh. Porque tem um pequeno problema. É, boa parte desses ingressos primeiro final de semana já haviam sido comprados na pré-venda, certo? A gente não sabe ainda se o Boca a Boca é positivo, negativo, o Boca a Boca dos críticos, como é que isso vai influenciar na continuidade da bilheteria, certo? A gente teve agora uma bilheteria monstruosa de primeiro final de semana, certo? Mas é um filme que precisa alcançar pelo menos a marca do bilhão para um, dar um retorno bacana para Warner. Né? A gente tem que ver como é que o Boca a Boca vai segurar o filme.
1: Eu não, sei, eu não sei se isso vai chegar realmente a, a, a mexer no filme. Eu acho que ele vai ganhar muito dinheiro e a cada semana vai ter mais dinheiro no bolso aí. Eu acho que ele chega em um bilhão, pelo menos. Não sei se a crítica tem esse poder de tirar as pessoas do cinema. A gente vê Transformers todo ano passando de, de um bilhão aí e a crítica descendo o cacete e continua fazendo sucesso, né? Então não, não tem influência nenhuma pra mim, eu acho, que a, a crítica de cinema é em cima desses filmes aí.
0: Mas eu acho que a crítica pode ter até uma influência positiva no Zack Snyder. Até porque, olha, Liga da X vai começar a ser filmado ano que, é, no mês que vem, certo? Agora em abril. Talvez, se ele calçar as sandalinhas da humildade, né? Ele veja. trate o filme com um carinho maior, sabe? Eu acho que ele realmente tem amor por esses personagens, isso é óbvio, certo? Eu acho que ele tem um verdadeiro amor por esses personagens. Agora, eu acho que ele precisa ser um pouco mais de tato a lidar com eles, certo? Teve alguém que falou até mesmo que o Snyder tem mão de pedreiro eu Acho que ele realmente tem uma mão mais leve A lidar com esses verdadeiros mitos Visualmente, eu falei, o filme é apaixonante Você vê referências a pinturas barrocas é, Pinturas religiosas de Caravaggio sabe? Aquele final do filme, plasticamente, é lindo Eu acho que todo mundo sabe a que ponto eu estou me referindo no final Mas ele precisa ter ainda alguma substância maior Alguma narrativa mais... Mais apaixonante... Sabe... Eu acho que ele falta ser tão apaixonante no... É, no seu roteiro... Nos no seus sentimentos... Quanto é no seu visual... E até mesmo... O próprio visual... teve um problema com o Apocalipse... Que por conta da fotografia sombria... A gente não conseguia ver... O personagem... É, evoluindo... Certo... A gente viu que ele cresceu alguns espinhos... Mas a gente não via... Uma mudança maior no personagem... E... Quem viu o filme em 3D... É, sem ser no IMAX... Deve ter tido uma dificuldade gigantesca de acompanhar aquele final do filme. Horrível. Não? É um 3D
1: totalmente desnecessário, né, cara? Eu adoraria ter visto o filme sem assim, ser assim, em 3D. Era pena, pena que o, o 3D dominou todos os cinemas aí. E você é praticamente obrigado a assistir o filme em 3D.
0: O nosso amigo Arnaldo deu sorte, assistiu o filme lá em Nova York. Viu, viu lá no IMAX favorito dele em 2D. E ele gostou. E ele gostou. Engraçado, né? Eu adorei Man of Steel, todo mundo sabe disso. O Erinaldo detestou o filme. E agora, eu não odiei Batman vs Superman. Entendam isso, eu dei uma nota razoável pro filme. Pra mim, o filme passava de ano. É, e o Erinaldo gostou muito mais do que eu.
1: Sequeira, eu sei, você ficou tentado aí a dizer que não gostou do filme. Eu tô ligado, Sequeira. Tô ligado Juras? Eu revoltas. já assisti três
0: vezes o filme, certo? Já assisti três vezes. É, hum. é o que eu tô dizendo. Eu consigo apreciar o que o filme tem de bom sem esquecer o que, os problemas que o longa tem.
1: É, assim, eu, 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 eu pego o exemplo aqui do Keystone Herbert aqui no chat do, do YouTube. Ele dizendo aqui que o problema dessas bilheterias monstruosas é que a Warner vai achar que está no caminho certo esperem espera algo como o universo Transformers daqui pra frente. Eu, cara, eu discordo completamente. A Warner não é esse tipo de estúdio. A Warner ela sempre busca fazer é, grandes filmes. A gente tem históricos aí do universo do Harry Potter, a gente tem históricos aí do universo do Senhor dos Anéis. O Hobbit não funcionou tanto, mas era a megalomania do Peter Jackson, né? Era mais da cabeça dele do que propriamente não, sem da, da que da o Warner, filme né? teve
0: uma série de problemas de pré-produção, falando do Hobbit... E é uma substituição do diretor há poucas semanas antes do começar a filmar. Então, não é à toa que o Hobbit saiu a confusão que saiu. Teve seus problemas de bastidores. Eu
1: particularmente gostei do, do Batman versus Superman. Então, se, se ficar na mesma linha, melhorando, o maior, maior problema do filme, pelo menos pra mim, foi é, edição e roteiro. Cara, melhorando isso, ele tem a. a a estética perfeita do Zack Snyder para dirigir a Liga da Justiça, sabe? Eu acho que tem, tem tudo para funcionar esse filme da Liga da Justiça sendo dirigido pelo Zack Snyder. Se tiver um roteiro melhor e um, um, uma edição melhor, né? Que eu acho que eles vão aprender para um próximo lançamento grandioso do tamanho desse baixo versa operame que é o filme, filme da Liga da Justiça, né? Então...
0: E juras, eu queria fazer aqui um pedido para Vossa Senhoria, certo? E se os nossos é, ouvintes concordarem melhor ainda? É, que tal a gente fazer um desses nossos é, minicastes quando sair a versão estendida? Comentando a versão estendida de maneira mais curta, talvez até mesmo com a mesma equipe do cast... Eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal, sim, pra gente poder reavaliar e ver se realmente
1: melhorou alguma coisa e tudo mais. E aí a gente te volta pra, pra comentar, né, sobre o filme. É, acho que a gente vai acabar pegando o filme também juntos, né, se Então.
0: Pois é, eu acho que to... nós assistimos juntos, talvez até gravando a nossa reação. Talvez um comentário ao vivo. Ideias podem existir, né, Jurandir? A, a internet ficou bem dividida e o pessoal ficou falando
1: que eu fiquei dando discurso do cast. Dizendo que é, só, só faltou aparecer a música do We Are The World do Michael, do Michael Jackson lá, sabe, no final... <risos> Mas não foi bem assim. É porque realmente eu. Por mais que eu, se, eu seja um cara que. Eu provoco a discussão né na, nas pessoas. Principalmente em filmes que eu não, não gostei tanto. Eu, eu quero sempre extrair é, essas discussões do, dos participantes. Mas quando eu vejo que é, as pessoas não estão sendo tão justas, sabe? Quando. É tipo, o Siqueira, eu sei que é um cara que gosta muito do Zack Snyder, sabe? Do, e dos filmes dele. Mas eu, eu vejo um, uma. Eu não ia dizer malcriação, mas existe uma aversão aos filmes do Zack Snyder e toda a produção que ele faz, que aí fica meio que perseguição de birrinha, sabe? E aí eu não acho que é uma, uma avaliação sincera. Todo mundo tem o um direito de, de, de gostar ou não gostar do de um filme que assiste no cinema, né? E, e não é a gente que vai dizer que realmente a pessoa tá certa ou errada. A, me a melhor opinião é a sua.
0: <risos> não é a dos
1: outros, sabe? Então...
0: Por mais que o pessoal diga, ah, isso não é cinema, cinema não é arte. Sim, é arte. Diabos Até mesmo o filme do Rob Schneider é arte. E a arte é discussão. A arte tem que provocar uma emoção em alguém, e a discussão que você tem com a pessoa que sente uma outra uma emoção diferente da sua é o que faz a arte continuar. É por isso eu acho até é, de certo ponto mais interessante um filme com Batman vs Superman que provoca uma discussão do que, por exemplo, o um filme Thor 2, que é divertidinho e pronto. Certo? Você vai lá, assiste, vê que é mais um ponto para o universo Marvel e tchau, e vamos pro próximo filme. Batman vs Superman tá provocando uma discussão tão grande que eu acho que até mais interessante. Um filme desses, em um determinado ponto de vista.
1: É, eu vejo o caso, por exemplo, se queira, algumas pessoas falaram que o, o, o Zack Snyder é o Michael Bay, né? Eu vi, eu vi um cara, um crítico lá do Jovem Nerd, nossa, falando falou um monte de besteira no, no, no texto dele, ele, ele falando assim que o. Tipo, o, o Michael Bay. Ele, ele, ele fez aquele filme 13 Horas, o Michael Bay, que pouca gente viu exatamente por ser o Michael Bay, sabe? É um filme bacaninha, entendeu? É um filme bacaninha, divertido e tudo mais, tem, tem, tem seus momentos. Mas ninguém vê, porque o cara já tem um estigma tão grande de que só faz filme ruim e aí vira essa bola de neve, né infelizmente é essa a, a, o que as pessoas veem no, num, num diretor que é muito perseguido ele a, a, às vezes é perseguido com justiça, né, porque ele realmente fez trabalhos ruins e aí a, as pessoas param de confiar nele, né, tipo depois de Transformers 1, o que é que ele fez? Não, ele fez o
0: Sem Dor Sem Ganho, que pra mim é um filme bem bacana. E com uma discussão bem relevante sobre fazer tudo pra suceder. Sabe, eu acho que é um filme interessante. É, o próprio, eu nunca vi ninguém falando mal de A Rocha, por exemplo. É, e Armagedon, é, 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 é um guilty pleasure bem
1: interessante. O Bad Boy, o Bad Boy é um filme extremamente divertido. Então o Michael Bay é um cara que tem realmente filmes bacanas. Mas que ele acaba se perdendo é, Em outros filmes ruins E esses filmes ruins acabam sobressaindo a carreira do cara né? E aí Fica isso, é um cara que faz muito sucesso Em bilheteria, mas não consegue Agradar os críticos né? E tu acha que ele tá preocupado em agradar os críticos? Você
0: não, <risos> se tem uma coisa o Michael não tá preocupado É com isso, eu lhe garanto
1: Pois é, o próprio. É, o o, o Zac Snyder, não sei se foi o Zack Snyder ou foi o, o Henry Cavill não sei o que foi que falou aí. que o Não, henry cavill, acho que foi o que cara da, esse, da
0: Warner. Ah. O henry cavill tinha dito, eu acho que era o que esse filme não é os críticos, e um cara da Warner é, complementou dizendo que, que o, a bilheteria de primeiro, do primeiro final de semana de Batman Superman mostra que existe um abismo entre o que os críticos gostam e o que o público quer. Me concordo. Eu acho que é bem por aí. É, não que os
1: críticos sejam inimigos, os cristãos estão lá para fazer realmente a sua análise e, e pegar os pontos positivos, pontos negativos, aprofundar em algumas temáticas, trazer coisas que talvez o público comum não consiga enxergar e aí, e, e aí em cima disso, fazer a sua, a sua matéria, a sua crítica e, e dar a sua avaliação.
0: O crítico não pode ser encarado como o cara 100% certo, até porque cada crítico tem sua carga, cada crítico sempre tem seu ponto de vista, cada crítico tem traz o, um pouco de si em seu texto. É, eu acho que não pode ser algo encarado como algo absoluta, a crítica não pode ser absoluta, certo? até porque você pega filmes como Blade Runner, por exemplo, que foram vistos como aos olhos pela crítica em seu lançamento e depois é que a crítica foi modernizando, é, foi se trocando os profissionais, foram vendo o filme com outros olhos. eu acho isso interessante, eu acho e também o próprio crítico pode mudar de ideia, porque afinal o um compromisso do crítico tem que ser com o que ele pensa naquele momento é, ele é um ser humano, ele, ele tem direito de mudar de ideia. O, o Mario Mota, se
1: queira, aqui no chat do YouTube, ele fala aqui que ele sente inveja de quem saiu do cinema satisfeito eu, cara, eu fico triste por, pela, pelas pessoas que foram assistir o filme e não, não ficaram satisfeitas, cara, porque pra mim, é, na, na, na minha opinião de quem tá pelo menos há 10 anos fazendo o Rapadura Cash é, eu queria que todo mundo fosse pro cinema, cara, e sair se satisfeito de lá, sabe, assim, porque é, é, muito, é muito foda você pagar, sei lá, 20, 30 reais pra assistir um filme e você sair puto do cinema, sabe, é, é uma merda, cara, isso é uma merda, porque é um, é um investimento que você faz em entretenimento e quando as pessoas falam, porra, mas é só um filme, cara, quando você tá dando dinheiro toda hora, assim, ele deixa de ser só um filme, mas é o, o teu lazer, e se é o teu lazer com uma coisa que tu gosta tanto, Tu tem que ficar satisfeito com aquilo, pelo menos eu acho, né, cara? Sim.
0: E outra coisa, tem muita gente que tem um investimento emocional muito forte nesses personagens. Eu tenho um investimento emocional muito forte nessas, nesses personagens. E eu vi gente que eu respeito muito, sabe? Eu não vou citar nomes, mas profissionais da área de quadrinhos que eu respeito muito, que também saíram pesarosos do filme, sabe? Eu não tô dizendo que eu saí arrasado do filme sair saí levemente decepcionado, mas eu não vi algo terrível. Eu não vi um Quarteto Fantástico, por exemplo.
1: Não, tá longe disso. Eu não vi um Lanterna Verde, por exemplo, sabe? Longe disso também.
0: Vi um filme que poderia ter sido muito mais. Eu via potencial no filme pra ser muito mais.
1: Pois é, o, 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 Will, o Will que falou aqui, Sekele, que, por exemplo, Blade Runner foi lançado de forma incorreta também. <risos> que ele foi todo cortado e tudo mais e saiu uma versão totalmente diferente depois, anos depois né? e aí o filme, de certa forma, foi reconhecido. Será que a gente vai ver um, um exemplo Blade Runner com Batman vs Superman? Que interrogar só.
0: Juras? O futuro a Deus pertence, mas uma mudança desse nível eu duvido. É por isso que eu quero assistir, quero que todo mundo assista junto a nova versão do filme em julho. É, eu vou comprar o Blu-ray na pré-venda, todo mundo sabe disso. A gente vai se reunir talvez lá na casa do Erinaldo, na casa de alguém, assistir todo mundo junto, gravar Sim. alguma coisa sobre... Vai ser divertido, vai? eu acho que a nossa experiência com o Batman vs Superman ainda não acabou.
1: O Wesley Martins disse que a montagem de Quarteto Fantástico tá quase do mesmo nível do Bat vs Superman. Não, não é. Tá... Menos,
0: menos, menos.
1: Menos, por menos. favor, né? E nem, nem, nem o Quarteto Fantástico é esse lixo... Degradável, absurdo Que pregaram também assim não, sabe ele tem, ele tem um comecinho tão legal Quarteto, pena que Tudo foi de jogado de bandeira,
0: de, de bandeira destruidora No meio do filme
1: As pessoas ficaram com raiva, Sequeira, Com a, a iconografia do, dos logos Que tinha nas pastinhas do Lex Luthor Dizendo que foi ele que criou O símbolo da, da Mulher Maravilha Sendo que o cinto dela é daquele jeito, sabe Há mais de 100 anos Gente, que, que besteira! Ah, mas ah, o, o, o Lex Luthor criou o símbolo do Flash. Quem garante que ele já não é o Flash ali, cara? Besteira. É,
0: vê o Chris Pine ali naquela foto que apareceu. Sei não, mas eu acho que em cima da Mulher-Maravilha vai ser muito bom, cara.
1: Muitas mensagens aqui. Muito obrigado a você que participou da nossa live ao vivo aqui, comentando, repercutindo Batman vs Superman. Esse arquivo está sendo lançado também lá no nosso feed, né? Você pode assinar na iTunes iTunes Store se você tem dispositivos Apple é um melhor programa para acompanhar podcast, se você tem Android, tem um programa chamado Pocket Casts que ele é muito bom, é, e de todos que eu usei, eu acho que foi o que eu mais gostei ele é pago, mas ele tem os melhores recursos, pelo menos na minha opinião qual, qual é o que tu usa, se quiser para
0: Fit, uso mesmo iTunes no meu iPad
1: Gente, muito obrigado a você que ficou online, aqui no nosso chat acompanhando o nosso bate-papo, repercutindo o RapaduraCast com a gente, comentando também eu achei que ficou, ficou muito, muito legal essa participação da, da turma online, mandando um milhão de mensagens, pessoas revoltadíssimas. Leonardo dizendo que escuta o Rapadura Cash desde, desde 2000, 2011, pedindo um oi. Oi! <risos> É, Eduardo Costa dizendo que é desde 2009 nós temos uns ouvidos bem, bem antigos nós estamos há muito hum. tempo fazendo isso se é isso gente muito obrigado a você que participou mandando comentário lá pro cinemacorrapadura.com.br continue participando da discussão sobre Batman vs Superman porque a discussão não vai parar tão cedo, é o assunto do momento as pessoas vão falar isso pelo menos por um mês até sair
0: Capitão América Guerra Civil que aí vai, e depois vai uma eu outra voltar onda. a falar e depois vou voltar a falar quando devem ser estendida.
1: Exatamente. E aí a gente volta aqui para avaliar. A gente assiste primeiro e vê. Realmente mudou muita coisa. Vamos fazer um Rapadura Cash. Se não tiver é, tanto efeito, a gente fala... Não, beleza. Então, fica para a A gente comenta num, num, num desses repercutindo, né, Sequeira? Isso. Beleza, gente. Muito obrigado a você que ficou aqui no nosso chat acompanhando tudo. Para acompanhar as, as nossas lives, é só... E lá no YouTube colocar Rapadura TV dá, um, dá um, um se inscreve e aí você vai saber quando a gente tem uma live. Mas sempre que sai um podcast novo na na segunda-feira seguinte tem essa live para você ouvir e participar aqui. Não tem vídeo é só áudio. A gente quer permanecer o espírito do Rapadura Cast de áudio para essas lives. O Elvis aqui no chat disse que escuta o Rapadura Cast desde que a gente lançava em vinil. <risos> É, valeu gente, nos encontramos na próxima semana Aliás, nessa semana com o um novo Rapadura Cash e no, na próxima live Discutindo tudo o que acontece Nesse universo do Rapadura Cash Tchau